0: Темы дня. Вы слушаете
1: радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. В Москве на несанкционированной акции протеста полиция задержала 1074 человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. По результатам разбирательства в отношении задержанных будут приняты меры в соответствии с законом, сообщает полиция. На прямой связи со студией сейчас корреспондент «Комсомольской правды» Роман Голованов. Он вчера освещал несанкционированный митинг и тоже был задержан сотрудниками, несмотря на то, что даже предъявил удостоверение. Ром здравствуй. Вот у меня сложилось впечатление, что ты был чуть ли не одним из первых, кого отправили в автозак?
2: Один из первых журналистов, который отправился в автозак, поэтому это, может, и получило огласку. Дальше уже винтили всех подряд и стало понятно, что на акции те, кто туда пришел невозможно уйти оттуда не задержанным, ну ехать не в автозаке, это именно на Тверской 13, где все начиналось, хотя было вот полтора часа до митинга, уже приняли, э, показывал корочку, сразу засунули его в автозак. А уже вечером, когда В 9 часов восемь где-то, когда все это переместилось на трубную, э, там держали Витю Гусейнова, нашего корреспондента. Ну, а мы с ним так...
1: свяжемся через минуту. Да.
2: Да, поместили Витю Гусейнова. Но вот у меня один из знакомых, кстати, тоже был задержан. Причем по, пришел он не на митинг, он э, там должен был попасть навстречу, пробирался по Тверской, но ну, уж очень он похож на э, хипстера э, и участник акции. Вот его забрали, он пытался объясниться, что нет, 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 ребята, э, я не на митинг, пришел, ничего не знаю. Ну, знал, конечно, про митинг, но он шел не на митинг. вот Он говорит, ну, ничего, вот э, выписали протокол, как адвокат обещает штраф в 10 тысяч рублей, вот. Подумайте, что все, кого задерживали, они будут платить по 10 тысяч рублей, там, ну там по закону от 10 до 30 тысяч рублей штраф. А, и вот в будущем, я думаю, никто из них уже не захочет сунуться на митинг, потому что это очень дорогое удовольствие так, сходить на улицу за 10 тысяч. Ну,
1: Ром, задержания были по сути обоснованы, потому что митинг был не согласован.
2: А... Тут есть три версии, три три вот стороны. Первая сторона то, что если бы не задерживали, то там произошла ходытка на этой Тверской улице узкая. Uh, тоже мы знаем, что идут кейт-туристы, мамы, там, ну, ну легко было отличить, кто пришел на митинг, кто пришел не на митинг. Потому что те, кто не на митинг, они видели та, полицию, спрашивали, что здесь, и разворачивались, обходили э, улицу с другой стороны, ну, чтобы не нарваться. А те, кто, ну, или они быстро прям проходили рысью через всю эту толпу, через все эти автозаки, чтобы э, перебежать быстрее все весь этот митинг. Вторая позиция, ну, задерживали журналистов, да, но журналистов было очень много. И я понимаешь, что без разбора просто увозили оттуда, чтобы разгрузить улицу. А, третья позиция, вот, ну, кого задерживали а, вот, э, вот так вот, ну, те, кто просто проходил, вот, ну, тоже, конечно, беспредел. Но когда, ну, когда вот все, пошла вся заварушка, когда стали бросаться на полицию, когда а, открыто устраивали беспорядки, то да, все задержания были обоснованы, то, что ОМОН пошел там с дубинками, тоже было понятно, потому что на скольких митингах работал, везде в толпе возникает провокаторы, которые кидают бутылки, дуби, там, камни, и в полицию или там подходят, как-то пытаются там, прокинуть заграждение, знаете, потом пытаются посмеяться в соцсетях, вот вы там все это сравниваете с Майданом, ну это, это же технология отработанная и обычная, вот вчера мы увидели такие, как летучие отряды, это тоже была технология в Москве отработана, когда то в одном месте, то он Тверской потом на Пушкинской возникает, дальше вот Страстной, потом э, из ниоткуда просто вот толпа уходит на Садовое кольцо, э, потому что одна часть находилась ну, где-то там возле Трубной, а другая ушла на Садовое кольцо и перекрыла ее, ну, потому что ОМОН не успел подъехать, ОМОН туда мчался в режиме ошпаренной кошки, чтобы э, как-то все это остановить, как ОМОН подъехал, там уже, я уверен, били всех без разбора, не разгоняли всех без разбора, потому что было перекрыто целое садовое кольцо. А, и потом все вернулись на трубную, там тоже уже пошли, пошел замес, но там вообще всех взяли в кольцо, там уже ОМОН тоже разобрался, что делать, и всех взяли в кольцо и не упускали оттуда.
1: — Да, Ром, спасибо большое. На прямой связи со студией был корреспондент «Комсомольской правды» Роман Голованов. Вот как раз на трубной, на несанкционированной акции тоже задерживали, соответственно, журналистов, несмотря на удостоверение. В частности, фотограф комсомолки Виктора Гусейнова вместе с другими задержанными. Его уже его доставили в отдел полиции по району Строгино. И около 9 часов вечера его отпустили. Сейчас Витя с нами на связи. Витя, здравствуй. У тебя в автозаке интересная была компания? —
3: Ой, у меня была хорошая компания, э -э, у меня в автозаке пришла Любовь Соболь, ну, привели ее туда, второй раз за день задержали. Рома, наверное, рассказывал про то, что ему было жарко в автозаке?
1: Нет, про это он ничего не сказал.
3: Я встретил Рому, и Рома как раз... Днем говорил, что самое жесткое в автозаке это то, что было жарко. То есть э, жара, сейчас был самый жаркий день же в Москве, mm -hmm. и ну, автозак напекло, и там была полная жара. Я Подожди,
1: говорил, Вить, это, конечно, хорошо, больше, э, больше. жарко и так далее. Но ну, э, все же говорят, что у нас полицейское государство, все дела. Ну, тебя же, наверное, избили, зубы выбили, там, током пытали, нет?
3: Ну, э -э... Нет. <св> ну, конечно же, меня не били. Э -э то есть я изначально вот э -э ОМОНовцу, который меня задерживал, показывал удостоверение ему коллеги, я из «Комсомольской правды», давайте, может, вы меня отправите дальше работать. Но это не действовало. Ну, так меня корректно задерживали, я просто не отпрыкивался, ни, ничего там не делал, никого не бил, и в какой-то момент говорю, ну, ладно, слушай, давай я сам дойду туда, только не пинайте меня, пожалуйста. Ну, меня немного плыли, конечно, в автозак для профилактики, но, как бы, такой вот жести, ну, по отношению ко мне не было. Ну, и отпустили меня довольно быстро в ОВД, просто разобрались, что я журналист, и отправили на все четыре стороны.
1: Вин, спасибо. Следим следим за развитием событий, следим за тем, э, что будет с э, задержанным. По официальным данным столичного главка полиции... Э, Виктор Гусейнов с нами был на связи, фотокорреспондент Комсомольской правды. По официальным данным столичного главка полиции в несанкционированной акции приняли участие э, 3,5 э, тысячи человек. 700 из них блогеры и журналисты. Сотрудники правоохранительных органов задержали 1074 человека за нарушение общественного порядка. Зная о готовящихся акциях и провокациях, мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан не участвовать в них. Чиновник предупредил о том, что порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом.
0: Темы дня. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват? Темы дня.
1: Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. В Прямурии предложили вести режим чрезвычайной ситуации федерального значения. Причины всему паводок. По данным метеорологов, из-за быстрого подъема воды в реках есть угроза подтопления ряда населенных пунктов. Сложные ситуации в Иркутской области. Уровень воды в реках вновь приближается к критической отметке. Подробнее корреспондент Комсомольской правды Любовь Арбатская.
5: В Иркутской области вторые сутки идут сильные дожди, конкретно на юге и западе региона. Местные жители опасаются, как бы не повторился катастрофический паводок, ведь из-за ливней повышается уровень воды в реках. Но пока об этом не говорится. Уровень воды в реках повышается медленно, но пока критических уровней практически нигде не достигнуто. Пока самая тяжелая обстановка, пожалуй, в Тулуне. накануне там выпало 104 миллиметра осадков, а это почти месяц. Норма. Уровень воды в реке и повышается. Сейчас он составляет 658 сантиметров при критической отметке в 700. У местных жителей предупредили о том, что, возможно, придется эвакуироваться. Сегодня уже эвакуировали жители нескольких населенных пунктов Тулумского района, которые может подтопить. Конкретно это населенные пункты Красное озеро, Евдокимово, Адон, Харантей. Кто-то приехал к родственникам, кого-то разместили в домах, в доме культуры или в школе. Всего в пунктах временного размещения сейчас остаются 372 человека, из которых 89 – дети. Конкретно из-за дождя в полуне на сегодняшний день подтопило 70 дворов и огородов. Также досталось и Нижнеудинску. Вода залила подвал в 92 домах, в том числе три из них многоквартирные, но там эвакуировать пока никого нет необходимости. Также подтапливает Черемховский район конкретно возле поселка Инга. 29 июля ожидается, что повысится уровень воды на реке Ака в районе села Ухту, до критических отметок и примерно 20 сантиметров метров выше. А на реке и уровень воды составит примерно 770 сантиметров при критической отметке 700. На реке Удав в Нижнеудинске вода поднимется до 350 сантиметров при критической отметке 320. А также до отметок близких к критическим может подняться уровень воды на реках Южного Прибайкалия: Снежная, Утулик, Солданныхара, Хара Клюдянка. Местные жителей всех предупреждают о том, что лучше заранее собрать документы на случай, если понадобится эвакуации. Спасатели сообщают, что сейчас во всех населенных пунктах есть электричество. Ситуация не критичная. Пока Работают более 3000 человек, задействованы машины, плавательные средства. Также сложная ситуация с палатками в Амурской области. Там был потоплен поселок Норск, разлилась, река Селимджа. Сейчас уровень воды понижается. Местных жителей эвакуировали на станцию Февральск. Они находятся в пунктах временного размещения. Среди них есть дети. Все они обеспечены горячей едой, предметами первой необходимости. С ними работают психологи, как будут производиться социальные выплаты, как будет вестись подготовка детей к школе. Также важно для них быть обеспеченными дровами на зиму. Все эти вопросы будут решаться, когда вода уйдет из поселка. На ближайшее время, конкретно 1-2 августа, ожидается, что Паводок затронет реку Зею. А конкретно 6 районов, 25 населенных пунктов. Районы это Мазановский, Свободненский, Серешевский, Белогорский. Благовещенский и городской округ Благовещенск. Могут быть подтоплены приусадебные участки, дороги и местного значения. Любовь Арбатская, Комсомольская правда, Иркутск.
1: В Росстандарте предложили сократить размер парковок. Машины места вдоль дорог предлагается сузить до 2 метров и укоротить до 5,5 метров. Ширина проезда при этом должна быть не меньше 3 метров. Как рассказал глава проектно-технического комитета удобная дорога при Росстандарте Александр Шумский, изменения могут стимулировать граждан пользоваться малолитражными автомобилями.
6: Сейчас у нас большие габариты заточены Грузовой транспорт может даже военную технику. нас парковочные места 7,5 метров а ширина 2,5 метра это очень много те габариты которые мы разрабатываем, они соответствуют фактически существующему положению мы как раз делали исходя из московской практики это достаточно большой габаритный транспорт мы измерили расстояние габарит транспортных средств которые необходимы для парковки просто практическим путем пришли вот к тем данным которые мы их докладывали не заметит того что места станут меньше потому что они сейчас их используют меньше то же самое касается и других регионов сейчас стало пользоваться большой популярностью элитражные транспортные средства, потому что они более дешевы в эксплуатации. Ну, естественно, их легче парковать. И, в общем, стимулирование государства на то, чтобы использовать более компактные машины, это хорошая политика. Что еще это позволит? Ну, во-первых, добавить еще около 30% парковочных мест. Можно будет переразметить уже существующую парковку и добавить дополнительные разметки еще парковочных мест. Во-вторых, можно будет добавить парковочные места там, где сейчас висят знаки запрета парковки Кресты 3.27, потому что они зачастую висят там, где по нормативам не удалось сделать парковочное место. То есть там реально было места, но, к сожалению, мотив запрещают делать. дело. Там формально не хватает ширины проезда, формально не хватает ширины парковки.
4: Уменьшение
1: размеров машин мест позволит на 20% увеличить их количество, считает руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
4: Согласно тем стандартам, которые на сегодняшний момент есть, они действительно рассчитаны для того, чтобы припарковать автомобили запорожцы, там, до грузовика. То, что на сегодняшний момент предлагает стандарт, я считаю абсолютно разумным, потому что это и в интересах автовладельцев, их никто не ущемляет, если человек не сумел парковаться в том месте, которое в данном случае будет размечено линиями. Ничего страшного, никто за этого штрафовать не будет, но тем не менее в городах можно создать большее количество парковочных мест, что, конечно, является остро необходимостью и для автоладдиста, да и, собственно говоря, те сборы, которые будут поступать в региональный бюджет, я думаю, власти интересуют не меньше. В любом случае, это никак не повлияет на ухудшение ситуации в парковочном пространстве, потому что никто штрафовать людей не будет. Нет таких у нас на сегодняшний момент норм, которые бы выносили за это штрафные санкции.
1: Ранее Госдума приняла закон о требованиях к парковкам для инвалидов. Граждане с ограниченными возможностями и сопровождающие их водители со следующего года смогут бесплатно пользоваться стоянками независимо от города проживания. Страховщики назвали самые угоняемые авто из России. А, на первую половину этого года печальный рейтинг возглавили седаны и хэтчбеки корейских марок. Лидером по угонам оказался Hyundai Solaris. Серебро досталось Kia Rio, Замыкает тройку Kia Ceed. В регионах угонщики чаще охотятся за бюджетными моделями, в то время как в Москве и Петербурге нередко пропадают премиальные автомобили. Среди них немецкий кроссовер BMW X5 и японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Независимо автоэксперт Андрей Осипов считает, что интерес к недорогим... Авто у преступников проснулся из-за повышения спроса на подержанные детали
7: мобили, которые находятся в списке самых угоняемых моделей. В России это фактически те же самые машины, которые находятся в двадцатких самых продаваемых моделей на территории Российской Федерации. То есть эти машины легко перепродать, они ликвидны как на первичном, так и на вторичном рынке, плюс их очень легко разобрать по запчастям, те же самые запчасти можно будет быстро реализовать. Но, как правило, угоны осуществляются под конкретных заказчиков. Главное, что эти машины популярны по той простой причине, что они популярны. Были и на первичном рынке, их очень мало. Много. Ну и, кроме того, традиционно корейские и, в общем-то, японские автомобили слабее защищены от угона в техническом плане, нежели их европейские конкуренты.
1: Существует много способов защиты автомобиля от посягательств гонщиков, но самой надежной остается страхование транспортного средства, отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Маржаретта.
8: Автомобиль, любой сейчас опускающийся на заводе, имеет противогонную внутреннюю систему. Нет, профессионалу их сломать сложно. Каждым годом они все более совершенствуются, но у профессионалов-угонщиков есть, соответственно, свои системы, как снять эту систему блокировок. Многие сейчас в последнее время начали ставить себе механические системы. Это, кстати, очень неплохая вещь. Замки на руль, на педали, на коробку передач. Не слишком дорогие, но достаточно эффективные. Ну и, соответственно, автомобиль ставить там, где есть фонарь, видеокамера на какой-то охраняемый парку. Есть много народных способов. Некоторые кладут дешевенький телефон в каком-то потайном месте. Он же подает сигнал. Главное, его не забывать подзаряжать периодически. И можно следить, куда эта машина поехала. Да, вариантов много. Вплоть до того, что есть люди, которые съемный роль ставят себе. На самом деле, если нехорошие люди зададутся целью угнать автомобиль, практически, как говорит, опыт. Вариантов защитить много, но они могут быть не очень эффективными. Но в конечном итоге самое надежное средство – это страховка. Конечно, это не защита от угона, но это компенсация.
1: В первом квартале прошлого года тройку самых угоняемых машин возглавлял Hyundai Santa Fe. На втором месте был Nissan Juke, на третьем – Mazda CX-5.
0: Темы дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск. 95 и 3FM. Керчь 103 и 6 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Темы дня.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. В Санкт-Петербурге проходит главный военно-морской парад, посвященный дню, соответственно, военно-морского флота. В акватории вы можно наблюдать торжественный проход кораблей, пролет морской авиации. Больше 400 моряков участвуют в параде и полсотни боевых кораблей. Но подробнее нам об этом сейчас расскажет военно-обозреватель Виктор Баранец, который с нами на прямой связи из Питера. Виктор Николаевич, здрасте. Как проходит главный военно-морской парад?
9: Добрый день, уважаемые. Радио, радиослушатели. Главный военно-морской парад только что завершился. Я, Валентин, слегка тебя поправлю. Это только здесь, вот в Арватере Невы участвовало военно-моряков военных 4 тысячи, а всего во всех военно-морских столицах России. но ну, я имею в виду Владивосток, Балтийск, Кронштадт, Севастополь, Астрахань. Участвовало более 16 тысяч военных моряков. Ну что, дорогие друзья, все прошло на высшем уровне. Праздник стал э, праздником. Сегодня в город, город чувствует себя родным э, для этого праздника, а праздник родным для города. Город весь буквально насыщен э, военными людьми, белоснежной формы от головы до 5, это праздничная одежда. Здесь же в городе э, мелькают целые букеты э, молодежи в красных манках Это юн. армия. Ну что, дорогие друзья, что могу сказать о параде? Мы показали э, все, что могли на данный момент из лучшей боевой техники, которая дислоцируется в этом регионе. Я обратил внимание на лица иностранных военных атташе в тот момент, когда было объявлено, что в главном Военно-морском параде России принимают участие китайский и индийский корабль. Ну, совершенно понятно, что это не очень радует наших врагов, ну, кто хочет говорить противников, потому что это достаточно серьезный месяц, который указывает на то, что у нас э, военное сотрудничество и с Китаем, и с Индией налаживается, и, естественно, это не радует наших, э, наших, скажем так, врагов и противников. Дорогие друзья, э, никогда э, в этом году <с> не будет столько народа, э, который облепило вот такой бесконечное много километровой гирляндой э, набережные, э, набережные Нивы. Вы знаете, я еще обратил внимание, что на военно-морской парад прибыло огромное количество иностранных гостей. Я сегодня выбирался на парад в 7 часов утра и уже оттуда и японцы, и китайцы, и американцы, и такими организованными толпами спрашиваю у питерцев, как пройти к Ниве. К Ниве. Они тоже рвались на этот, на этот парад. Это действительно «Было красивое и грандиозное действие. Э, наш флот, э, наша авиация показала в лучшем леске, что...» она умеет, каким оружием обладает. Дорогие друзья, ну, конечно, конечно, парад это грозная красота. Но я говорил с одним морячком, который мне сказал, Виктор Николаевич, вы, вы знаете, во сколько нам эта грозная красота обошлась, потому что драйвили корабли, потому что отрабатывали задачи и дистанции, и хода, и выдержки кильваторного строго, ну, чтобы все было по-русски, в высшей степени красиво и отлично. Ну а сейчас э, петербургцы э, уже ходят по Неве, присматривая за теми кораблями, которые стоят и скоро уйдут. Праздник э, в Петербурге, заряженный главным военным праздником, э, парадом продолжается. Виктор Баранец, Санкт-Петербург.
1: <звы> Спасибо большое, Виктор Николаевич. Наш военный обозреватель был с нами на связи. Крыму заявили о готовности принимать рейсы из Украины. Если Киев захочет возобновить авиасообщение с Россией, Международный аэропорт Симферополя встретит гостей, говорят в Крымском парламенте. С подробностями такой инициативы корреспондент «Комсомольской правды» Анастасия Жукова.
5: На самом деле, когда строился Симферопольский аэропорт, там уже все предусмотрено для международных рейсов, нужные таможенные посты, паспортный контроль. Единственное, что как только будет получено согласование о том, что в Крым направятся первые международные рейсы, в том числе украинские, то никто, естественно, никаких препятствий чинить не будет. Аэропорт полностью готов к этой работе. Об этом заявил председатель комитета Государственного совета Республики Крым по туризму Алексей Черняк. А вот буквально за июль уже пограничники отчитали о том, что турпоток из Украины в Крым возрос на 3000 человек в сутки. И такая ситуация наблюдается ежегодно. У нас вот в этом году рост примерно на 11% по сравнению с прошлым по количеству туристов из Украины. То есть ожидается более миллиона человек в этом году. Анастасия Жукова, Комсомольская правда, Крым.
1: Ну, вот политолог Александр Асафов уверен, что президент Украины Владимир Зеленский не будет восстанавливать авиасообщение с Россией. Ну, не говоря уже о рисах в Крым.
4: Ситуация последних лет показывает, что несмотря на все запреты, припоны и даже отдельные пункты в законодательстве, плюс достаточно такую серьезную рекламную кампанию, изнаруженной рекламы, которая фактически угрожает украинцам, посещающим Крым, мы видим, что Крым посещает миллионы граждан Украины. И несмотря на любую риторику власти про там, Россию, про принадлежность Крыма, про вину России в различных внутриократиях, в украинских делах, несмотря на это, они выбирают местом отдыха, многие местом работы. Крым по-прежнему. И поэтому, конечно, возобновление авиасообщения логичным смотрится именно начинать с этого, с этих маршрутов. Но я думаю, что та самая петиция, размещенная на сайте Зеленского, а ведь именно она послужила поводом к обсуждению самой возможности возобновления авиасообщений. Она отправится вслед за всеми теми петициями, которые размещались на сайте предыдущего президента и не имели никаких продолжений. Там были очень разные петиции, но позиция Зеленского, она не состоит в налаженном отношении с Россией уж точно не возобновление авиасообщений, которое поможет гражданам. Украины покидать любимую родину с целью отдыха и трудоустройства.
1: Авиасообщение между Россией и Украиной было полностью прекращено по инициативе Киева в октябре 2015-го. Валентин туристических агентств назвали самые распространенные претензии российских туристов к гостиничным номерам. Главными требованиями стали не только полное соотве а соответствие реального отеля с его фотографиями в интернете, но ну и даже жесткость подушек. В топ-претензии также вошли меню обедов и завтраков и размер бассейнов. Президент Союза туристических агентств Сергей Голов считает, что российские туристы придирчивы, потому что редко выезжают за рубеж. Знаете,
10: по поводу претензий российских туристов к заграничным поездкам и, в частности, к номерам, и к их наполнению, к сервису и так далее. Мне кажется, в основном эти претензии звучат от людей, которые не так часто бывают за границей и э, не совсем правильно понимают, что такое номер. Номер – это место, где вы э, пребываете во время сна во всех отелях за границей, начиная там с, даже с двух звездочных отелей в Европе и даже с хостелов, которые как бы предоставляют услуги переночевать, минимум тех возможностей или необходимостей для того, чтобы провести ночь присутствуют. А вот те, кто очень редко бывает за границей, а зачастую и в первый раз, вот те, наверное, начинают предъявлять претензии. Потому что люди, заплатившие деньги за свой отдых, наверное, считают, что вот все должно быть по высшему рода Ряда, но соответственно цене и предоставляется услуги.
0: Темы дня. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская Правда. Вы готовы встать вместе с ним в 8 утра. Каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. В 8 часов по Москве.